0: Привет, это подкаст «Взятки гладкие», меня зовут Таня Фельгенгауэр, подкаст, который мы делаем с Transparency International, и, о боже, как грустно, сейчас это прозвучит, это финальный эпизод подкаста, поэтому он будет самым лучшим. Ну, так положено, уходить надо на ого-го, какой ноте. Боже, какие сегодня гости. Это Антон Поминов, генеральный директор Transparency International России. Антон, привет. Привет. И Елена Панфилова, основательница Transparency International России. Елена, привет. Привет, привет. Всё, в принципе, в этот момент я могу встать и выйти из студии, потому что с такими гостями ведущий совершенно не нужен, хотя один еще важный момент остается в моем исполнении. Мне надо же о чем мы сегодня сегодня говорим. Индекс восприятия коррупции. Такова наша тема. Вообще, конечно, странно, что индекс восприятия коррупции оставили напоследочек. Потому что мне кажется, что это вообще основа основ. Хотя, может быть, это не совсем так. Я думаю, вы меня поправите. Поэтому давайте вот прям с самого начала, что это такое, почему мы оставили это напоследок.
1: Лен. Мы оставили это напоследок, потому что мы очень старательно планировали, чтобы такое самое интересное, и важное, и замечательное оставить напоследок. И так, чтобы именно... Эти данные, эту информацию вам рассказал именно Антон, но на самом деле так получается, что индекс восприятия коррупции выходит вот сейчас когда выходит наш подкаст. Я думаю, что впереди еще будет что-то. У нас всегда так. Мы думаем, что мы заканчиваем, потом оказывается, что (laughs) впереди еще что-то. Но именно этот сезон мы решили закончить вот этой информацией, потому что иначе нельзя. Мы уйдем, а потом люди скажут, а как же, как же, а где же индекс восприятия коррупции? Но
0: это, кстати, один из самых таких цитируемых материалов, которые регулярно выпускает Transparency.
1: Ну да, и это такой мегапопулярный, и мега наш инструмент исследования измерения коррупции, мегапопулярны, потому что действительно журналисты в него вцепляются мертвой хваткой и начинают про него рассказывать даже то, чего в нем нет и никогда не было. А мегакритикуемый вполне справедливо, потому что э, очень часто те же журналисты, ну и даже представители органов власти, и представители общества, они говорят, по размеру коррупции Россия, Сенегал, Гандура, США заняли такое-то место. Конечно, индекс восприятия коррупции не меряет никакой размер коррупции и в общем-то это отражено в его названии индекс восприятия коррупции и как только кто-нибудь прокричит что вот по размеру коррупции Transparency International оценил такую-то страну вот таким-то образом тут же выходят критики говорят как же как же все не так все иначе и они отчасти правы, потому что, ну, в общем, нашим этим инструментом, в общем-то инструментом действительно самым давним, иногда пользуются не очень корректно, представляя его обществу. На самом деле он ведь действительно был придуман, страшно подумать, по-моему, в самый первый вышел в девяносто пятом году. Но ну, вот как можно было придумать социологический инструмент, померить что-то похожее на коррупцию в те времена? Потому что, ну, какие были технологии, такие использовали. И в первую очередь, конечно, для привлечения внимания к проблеме. Не померить вот на самом деле сколько, чего, где, а просто показать некий такой, помните, были популярны эти полароидные фотографии. Вот это полароидная фотография коррупции. Давайте тогда чуть-чуть поясним
0: все же, что именно замеряет этот индекс и о чем идет речь для того, чтобы наши слушатели корректно воспринимали эту информацию и не велись на какие-то громкие заголовки, которые очень часто искажают суть проведенного исследования. Что такое индекс восприятия коррупции?
2: Ну вот вы на даче бываете э, у друзей, и вот э, я всегда объясняю таким образом. Приезжая к другу на дачу, вы не знаете, кто его соседи, скорее всего. Но можете предполагать, кто они такие. Вот у одного соседа низкий забор, и вот видно, он там с семьей копошится в огороде. А у другого соседа забор трехметровый, колючая проволока и кромка заточена. Вы не знаете, кто из них кто. Но предполагаете, что, наверное, одна семья люди открыты, вторым есть что скрывать. Вот примерно похожая ситуация с индексом восприятия коррупции. Коррупция... Это вообще такое явление, которое не до конца понятно, как померить, потому что оно скрытое. Поэтому все, что мы можем сказать про него, это либо измерять практики, с чем люди сталкиваются. И тут есть свои ограничения. Но прежде всего, что не все признаются, что они участвовали в уголовном преступлении ну, с той или иной стороны.
0: Более того, некоторые даже не поймут, что это был акт
2: коррупции. Да. Мы вот и... недавно проводили исследование большое с Левада-центром, и многие проявления коррупции совершенно не принимаются таковыми.
1: Я более того скажу, а давайте представим, как мы пойдем мерить верхушечную политическую коррупцию. Здравствуйте, занимаетесь ли вы верхушечной политической гранд карапшина? Ну, ну, такой раз и нам все рассказывают.
0: Так, этот вариант не годится, поэтому uh. другой вариант.
2: Да, другой вариант такой, другой вариант это исследовать то, насколько коррупция глазами людей, которые что-то понимают в какой-то стране, вот, например, в России, политологи, социологи, люди, связанные с э, какими-то бизнес-ассоциациями, насколько они оценивают страну коррумпированной. Здесь важно сказать, что мы, как Transparency International, наши движения не проводят собственного поля. У нас нет своих экспертов, которым мы звоним. Мы используем данные других источников, их дюжина, и вычленя из этих источников вопросы, относящиеся к коррупции, то есть, например, Всемирный банк, мерить что-то свое фонд Бертлсмана мерить что-то свое журнал экономист мерить что-то свое но у них получаются очень интересные данные часть из которых относятся к коррупции. Transparency International берет данные у организации, относящиеся к оценке коррупции, и высчитывает среднее значение по той или иной стране. Ну, дальше так немножко углубляясь, можно сказать, что не вся дюжина источников существует для каждой страны. Какие-то исследования, например, Африканский банк развития не исследует Россию. Ну, потому что мы пока еще не там. Вот. Удивительным образом. Да.
0: Тут география все-таки на нашей стороне.
2: Да, ну вот пока еще России в Африке нет. Но тем не менее, надо сказать, что для того, чтобы страна попала в индекс восприятия коррупции, достаточно, чтобы из вот этой дюжины три источника по стране было. Вот для России это 9. это очень надежные данные, почти самое высокое число источников. Бывает еще страну, у которой десять. Вот. На самом деле, зависит от того, просто сколько международных организаций так или иначе интересуются страной, ведут там какую-то работу и имеют ресурсы на то, чтобы ее исследовать. Поэтому иногда стран чуть больше, бывает 183, бывает 179. Вот в этом году страна в индексе 180. Вот. И Россия из этих 180 заняла 129 место, набрав 30 баллов из 100.
0: И я обращаю ваше внимание на эти цифры, потому что они озвучиваются впервые, и это новость при новости.
2: Это новость при новость, конечно. То есть, именно сегодня 20... 8 января. То есть я уже могу смотреть. Вы можете уже <смех> посмотреть, Пожалуйста.
0: Да, я поясню просто для тех, кто э, нас слышит, но не видит. Эти данные были только у Антона. Их не было ни у меня, ни у Елены Панфиловой. Эти листочки были перевернуты. Мы ничего не видели, не знали. И вот Антон выдал нам самое-самое-самое главное в этом исследовании.
2: Да, Россия набрала 30 баллов из 100, где ноль. Вот мы считаем 0. Если бы кто-то набрал 0, это была бы абсолютно коррумпированная страна. А 100 – это была бы страна, абсолютно свободная от коррупции. Вот мы набрали 30. Сразу замечу, что нету и никогда не было за всю историю индекса страны, абсолютно свободной от коррупции. Никто никогда не набирал 100 баллов. Вот самый высокий балл в этом году у нас набрали Дания и Новая Зеландия. 88 из 100.
0: О, ну слушай, по сравнению с с такими цифрами 30 не так уж и плохо. Ха-ха-ха,
1: ты не видела наших соседей.
2: Да, сейчас мы мы к этому перейдем.
0: Только давай поясним, вот за этими 30 баллами скрывается что? Что дают-берут взятки или что не работает судебная система. Просто чтобы человек в, может быть, даже скорее бытовом смысле понял о чем речь? Что это за баллы? Мы
1: в Трансперенсе очень старались максимально корректным сделать этот индекс. Некоторые слушатели, наверное, помнят, когда бальная система была из 10 баллов. Мы меняли, мы увеличивали, мы придумывали новые способы улучшить эту систему, так чтобы вобрать туда максимум всей информации и чтобы действительно страны расположились корректно. А потому что у нас, когда была из 10 баллов система, у нас иногда в, там, в полубалла было там... 15 стран. Сейчас это более корректно, и в этих баллах скрываются... Ответы на вопросы, где людей спрашивали, например, журнал экономист имеет такое подразделение, Intelligence Unit, они задают вопросы, насколько легко делать бизнес в стране, насколько можно делать бизнес, не подвергаясь каким-то поборам и так далее. У нас есть вопросы там и про граждан, да, у нас есть вопросы, насколько гражданам приходится решать те или иные вопросы с государственными органами, с помощью... Скажем так, неформальных процедур, поскольку про взятки мы стараемся людей, э, и не только мы, и наши коллеги стараются не спрашивать. Вот в этих 30 баллах отражена картинка, которую, по большому счету, мы видим в зеркале. 30 баллов – это наше зеркало. Дания видит свое отражение в зеркало, такой вот 88% красоты. А у нас оно… Такое вот размытенькое, дайте, когда бывает, вот айфоном люди делают селфи, а камеру забыли протереть. Там отпечатки пальцев бывает и так далее. И вот они сделали селфи, такой говорит, ой, кто это? Вот мы выглядим так, как будто мы много-много раз похватались за зеркало руками и нахватали на 30 баллов. <музыка>
0: Давайте теперь поймем, насколько все плохо. Потому что, ну, типа, вот 100 – это недосягаемое что-то, 88 это максимум на данный момент. 30 вроде, ну, прям так уж ужасно. Или, или ужасно, что вокруг нас там происходит, и, ну,
1: может быть, мы правда не хуже всех. не 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 мы не хуже всех. И я, Антон, еще попрошу рассказать, а где мы были раньше-то?
0: Да, это обязательно про динамику поговорим.
2: Вот здесь слушатели не видят, у меня есть три странички. У меня распечатан индекс восприятия коррупции на трех страничках. На первой, я условно скажу, страны поместились, просто так принтер мне распечатал, где коррупция не является такой уж большой проблемой для развития страны. На второй, скажу грубо, коррупция заметна. Но для безопасности граждан проблема не очень большая. Есть еще третья страница, где расположилась, собственно, треть стран, где коррупция – это очень серьезная проблема, как для развития страны, так и для безопасности граждан. И Россия, к сожалению, находится из года в год на третьей странице. Мы то набираем один балл, то теряем два балла, и каждый раз... Мы придумываем какие-то объяснения, вернее, нас журналисты просят придумать какие-то объяснения, а мы из года в год говорим, что, ребята, мы в сортах вот этого самого не разбираемся, потому что мы вот как находились в самом конце списка стран, у которых еще есть какая-то институциональная система, потому что те страны, которые набирают а меньше 25 валов... вот это, есть. Это есть, это страны даже из СНГ. Тут вот есть у нас Таджикистан и Туркменистан. Вообще в самом низу списка у нас находится Южный Судан, Сомали, Сирия, Йемен, Венесуэла, Экваториальная Гвинея, Ливия, Северная Корея. То есть, это страны, ну, просто failed state. То есть, там, где э, либо какая-то война идет, э, либо э, какой-то людоедский совершенно диктаторский режим. Это группа стран, где вы жить совершенно не хотели бы. И даже ездить туда на отдых зачастую довольно опасно.
0: Мы знаем, вот Илья Варламов с Петей Верзиловым отлично в Южный Судан съездили.
2: Да. Они,
1: они
0: попытались до Южного Судана доехать, но предпочли остаться внутри Уганды. Да, так хорошо, вот это вот совсем ужас и кошмар, меньше 20, мы все таки не там. Мы повыше, у нас 30 баллов. А Какие страны вокруг нас, просто чтобы мы понимали, с чем можно сравнивать уровень восприятия коррупции? В Боливия,
2: возможно, вы часто слышите об этом, Мексика, Пакистан из стран близких к нам, это Кыргызстан и Азербайджан. Не очень далеко от нас ушла Украина. Они, вот мы набрали 30 баллов, Украина 33 балла. вот Чуть получше дела в Казахстане. У них 38 баллов. Ну, вот у меня они распечатались, что Казахстан, что Украина, так просто получилось, так принтер распечатал на второй все-таки странице, вот из, из трех.
1: Ну, твой принтер очень здорово отражает мою точку зрения, которую я как бы не изменю в ближайшем обозримом будущем в плане оценки, хорошо или плохо, тот или иной балл. Это регулярный вопрос, типа, ой, у нас же было 28 в прошлый раз, да?
2: 28.
1: Вот вот сегодня скажут, мы поднялись, мы молодцы, мы рванули на 2 балла вперед, антикоррупционное законодательство работает. Так вот, моя точка зрения такова, что вот все, что в последней трети индекса, это категория национального позора.
0: На ну, второй страничке, может, поясню я. На, да. на
1: второй страничке можно работать, на первой страничке не падать, держать, хотя они там тоже двигаются, и у них там свои бывают жуткие трагедии. А вот выбраться с нижней трети, это задача даже не улучшение вот тут чуть-чуть, это вот для первой группы, еще улучшить чуть-чуть, еще улучшить, вот выбираться из нижней третий надо просто, чтобы не быть, Антон так тактично как не сказал, что мы 30 баллов делим еще и с Габоном, и с Мали, и с другими странами, с которыми сейчас нас, послушав слушатели, скажут, да мы не похожи, но потом столкнешься с какой-то сферой предоставления услуг гражданам и окажется, что похоже. Столкнешься с необходимостью там, открыть или закрыть бизнес, и окажется, что похоже. Удивительным образом мы можем быть похожи совсем не на те страны, на которые мы хотим быть похожими, или на тот образ, который мы мечтаем видеть в зеркале, когда просыпаемся утром. Важный вопрос. Важный вопрос.
0: Всех очень интересует. Что там у американцев? На какой на какой строчке США?
2: Американцы нынче набрали 67 баллов из 100 и оказались на 25-м месте. Что, они кстати, на первой
0: страничке, да?
2: Они на первой страничке, да. Но вы знаете, для США, если вот в долгосрочном периоде смотреть, это изменение очень плохое, потому что еще в 2017 году они, напомню, сейчас у них 67 баллов, три года назад буквально у них было 75 баллов. Не, то есть... США воспринимается, опять же, воспринимается в тех опросах, на которых построены ВК, как страна с сильно возросшим уровнем коррупции.
0: Ты начал сравнивать по разным годам, и мне тоже кажется это очень важным. Давайте про динамику какую-то поговорим, хотя Елена Панфилова обращает внимание, что наше топтание плюс-минус сюда-сюда, два балла, один балл, ни, ни о чем э, не говорит, но в целом, можем ли мы обозначить какие-то тенденции, если не не с точки зрения российской ситуации, то может быть есть некая мировая тенденция.
1: Это очень неприятное ощущение, потому что им для нас неприятно, потому что мы также как и другие организации, которые занимаются пытаются заниматься противодействием коррупции в нашей стране, там, и ФБК, и многие другие организации. А вот кажется, что мы топчемся на месте, и значит, что мы как-то что-то не то делаем. Мы придумали такое в свое время словосочетание коррупционная стабилизация. Ну, потому что как бы стабилизации называют многое, что происходит, и довольно трудно сказать, где грань между стагнацией и стабилизацией, правильно? Но, на мой взгляд, действительно, если посмотреть так в, на окружающую действительность, никаких прорывов в борьбе с коррупцией у нас стране не произошло именно таких что вот прорывным образом изменилась ситуация с чем бы то ни было когда-то это можно было увидеть. Мы здорово скаканули в период после 2009-2010 года, когда впервые было принято антикоррупционное законодательство, и вот с тех пор застыли на месте. Потому что тогда действительно с цифровизацией определенных услуг, с появлением каких-то услуг, которые раньше были очень сильно коррупционными, ну, например, получение паспорта быстрое, да, а теперь идешь в МФЦ и получаешь. Дмитрий Анатольевич Медведев, спасибо Но... вам большое за это. Привет, Дмитрий Анатольевич.
0: Добрый день.
1: Вот это вот все, оно как-то нас приподняло. А потом ну, видимо, решили, что, ну вот, приподняло и хватит. Вот. И вот тут мы застыли и поползли, поползли, поползли в абсолютно вот горизонтальной такой проекции. Видимо, никому ничего не нужно, потому что с точки зрения применения закона все очень ровненько. Вот если наблюдатель смотрит, а мы же такие же наблюдатели, как и те, кого опрашивали, они видят там, Один губернатор посажен в год, два мэра, три с половиной каких-то там, не знаю, бизнесмена или представителя какой то региональной элиты. И все так. Хорошо. Вот тут добавили одну менее коррупционную услугу, а вот здесь вот коррупция, наоборот, подросла. И оно вот так вот ползет-ползет без особых изменений. Действительно, причин считать, что что что-то вдруг каким-то образом кардинально изменилось, и в плане верховенства закона, и применения именно антикоррупционного законодательства, или, например, открытости, в общем, не наблюдается. Но... Вот эти два балла в этом году, вот прирост, я, наверное, отнесла бы тому, что у нас вот это появилось слово цифровизация. Я думаю, что это вот какие-то там надежды юношей питают, отвечающих юношей, и вот они эти два балла добавили. Антон,
0: насколько это обычная ситуация для стран, что ну вот они все топчутся на одном месте. На самом деле никаких драматических изменений в этом рейтинге в принципе не бывает.
2: Ну, Индексы. Во-первых, и такое у меня еще есть наблюдение. Я очень часто встречаюсь в разных студиях, на разных передачах с должностными лицами, которым по долгу их службы как раз приходится отвечать за антикоррупционную политику и отвечать перед журналистами, что же было сделано. И они все убеждают нас в том, что была проделана большая работа. Чего я совершенно не отрицаю, надо сказать. Работа, наверное, ими проделана была большая. Проблема заключается в том, как уже сказала Лена, что технические меры, которые делают чиновники, там, не знаю, полтора депутата, кто-то в прокуратуре, чуть-чуть в Минюсте, и, может быть, немножко в каждой комиссии по служебной этике, совершенно не меняют картину целиком. То есть, это первое. Второе. Мир движется вперед. И для того, чтобы оставаться на плаву, нужно постоянно крутить педали. И если мы остановимся и вообще ничего не будем менять, мы довольно быстро скатимся туда, где-то ближе к странам, в которых идет война и совершенно failed state. Поэтому хотя бы какие-то мелкие изменения нужно проводить, хотя бы для того, чтобы оставаться на том же самом месте. Теперь вопрос. Существуют ли примеры того, как страны начинали свой путь в одном месте и полномерно движутся в сторону роста или в сторону падения. Вот, как я уже сказал, хороший пример США. Понятно, да, США – это очень такая сложная институциональная система. Понятно, что один президент не может ее изменить. Но, тем не менее, в индексе восприятия коррупции четыре года подряд США все время падают, 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 падают.
0: А есть положительные примеры,
2: Антон? Есть положительные примеры. У нас Грузия и вся Прибалтика.
1: Можно и по Эстонию отдельно? Пожалуйста. Вот прямо должна сказать, что меня поражает то, как они правда ползут наверх. Вот вот, реально, поставив себе какую-то задачу повысить прозрачность экономики, общественной жизни, давным-давно, они как-то туда двигаются, 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 и стало привычной мантры такой, что Эстония вот из бывших стран Советского Союза лучше всех. И они уже там... Мы говорили в середине, первой трети и так далее. Они сейчас стоят на пороге первой десятки. Ого. То есть они прибавляют по балу два в год. То есть это к вопросу о том, о чем говорит Антон, не стоять на месте. То есть можно присесть на лавры, да, венок надеть, мы победили, у нас тут все прозрачно, мы лучше всех. Но что-то происходит, потому что Антон сказал, что в вот США сползли, тут много стран. Тут Испания сползла вниз вот за последние несколько лет, Еще целый ряд стран сползли вниз. Но вот как раз страны, которые вот так вот динамично двигаются вверх, про Эстонию я бы вот, когда там спрашивают, на кого стоит посмотреть, я бы посмотрела на историю.
0: Можем ли мы примерно себе представить, сколько лет, Занимает этот заметный какой-то прогресс. Но ну, условно Эстония добилась таких показателей в индексе за какое время?
1: Начав реформы повышения прозрачности подотчетности национального и местного управления страной где-то в середине 90-х годов. То бишь мы говорим о 20-25 лет. Это долгий процесс.
2: Нет, это не долгий процесс. Смотрите, вообще в лидерах по индексу восприятия коррупции, как правило, находятся старые демократии. Но есть исключения, вот, например, там, Сингапур или та же самая, там Гонконг или Эстония. И долгий процесс выстраивания институтов веками был в странах старых демократиях. То есть, это такие западные государства. И дальше... Перед всеми остальными странами, в принципе, более-менее стоит вопрос. Если они хотят жить хорошо, потому что если вы построите какую-то ну, взаимосвязь, вот, например, корреляцию между индексом восприятия коррупции, например, ВВП на душу населения, ну или чем угодно, не знаю, ожидаемой продолжительностью жизни, в общем, любыми показателями, которые как-то отражают качество жизни в стране, то вы обнаружите, что эта связь очень, очень, очень сильная, очень значимая, и оказывается, что, в принципе, хорошая цель – это захотеть оказаться среди стран-лидеров, среди демократии старого образца. Но у нас, к сожалению, ну, ну, хотелось бы при жизни как-то это застать. И на этот путь просто нужно встать. Если мы считаем коррупцию какой-то болезнью, как аналогию, если проводить с организмом человека, то, может быть, она перерастет в хроническую форму, может быть, как-то там сама пройдет, купируется, но на это надо 400 лет или сколько, я уж не знаю. Ну
0: да, просто даже если мы... Предположим, что с нашими 30 баллами мы вдруг, ну мало ли, что-то произошло, и мы решили, что мы хотим идти вот по этому пути повышения прозрачности, борьбы с коррупцией и прочее, прочее. Ну что это, лет
1: 50? Да нет, на самом деле... Как это будет? Нет, я думаю, что абсолютно нет. Мы видим целый набор стран, которые вот просто разворачиваются и могут, могут, если брать индекс восприятия коррупции, но ну, он совершенно не для этого предназначен, вообще замерять им все, Но ну, он действительно какой то там зеркало той или иной степени, в общем, качество отражения. Мы, конечно, увидим, что там прибавлять по баллу по 2 в год, это, в принципе, вполне достижимая задача. А прибавляя по баллу 2 в год, то есть... За 10 лет это у нас 50 баллов, мы уже на первой странице, мы уже в первой третьей. И это не нерешаемая задача, это вопрос, как это, а, что, а что бы сделать? Начать что-то делать.
0: Неизбежный вопрос по поводу политического режима и политической воли, чисто
1: для сравнения, а где Китай? А, Китай, Китай он, он обычно где-то в серединке, он не туда не, с... не, сюда, не туда, не сюда.
2: Сейчас мы его найдем, найдем. Найдем, найдем, найдем. Где нас Китай?
1: В серединке, как я сказала, 42 балла. 42. Ага. Ровно, вот где он должен быть, там он да, находится. Да, прям
0: даже по листочкам видно, что он mm. <laughs> практически посередине. Просто странно, например, сравнивать там Россию и Сингапур. Но можно, например, как-то
1: возможно сравнить там, Россию и Да, Очень, э... очень верный вопрос, Тань. Спасибо за него, потому что действительно Россию надо сравнивать со странами соизмеримыми по размеру и по федеративному устройству. В этом смысле наши ориентиры Бразилия, Мексика, мы вот вместе да, с ними. Отлично, а, здесь а, все совпадает. Германия, США, здесь мы совсем не, совсем, совсем не совпадаем. Бразилия, она, как, как всегда, она где-то тоже должна быть в серединке. И а, как раз Бразилия один из хороших. Вот они, у нее 38 баллов. И Бразилию колбасит, вот у нее такая, как шоковая электрокардиограмма. У нее там 38, 35, 37, 35, 37, потому что в Бразилии очень активно в последние годы шли именно как бы инициированные политической волей процессы по выявлению коррупции, но там сложилась такая забавная ситуация, она, кстати, отчасти похожа на ситуацию, и, возможно, она туда и придет, на ситуацию с Южной Кореей, когда каждый следующий как бы приходящий премьер или президент сажает предыдущего в силу неизбежности того, что... Приходящий так немножко оглядится, посадит предыдущего, оглядится и тоже начинает делать то же самое. Решив, что ну, меня-то не поймают. Должность проклятая. Меня-то Вода не поймают. Там у
0: них отравленная в президентском вот. дворце.
1: И в Южной Корее, как мы знаем, за последние годы, по-моему, за последние 25 лет только один пример не присел. А вот буквально на днях посадили главу в компании Samsung, который, собственно, давал предыдущему руководителю страны взятки. И вот если сравнивать с Бразилией, то вот как раз мы бы могли стать ею и даже вот так вот болтаться между там 38, 35, 40. Но что тогда неплохо, что-то происходит. Что это, это значит, что что-то происходит. Вот, знаете, самое поганое ощущение, что ты стоишь вот этом в болоте, оно не шевелится. Отвратительное чувство.
0: Слушайте, а вот э, любимое занятие очень многих и там депутатов, и там российских политиков ⁇ это вот и баутизм.
3: Вот и иронический термин, означающий переход с проблемы в одной стране на схожую ситуацию в другой. Попытка сменить неудобную тему и кивнуть на ошибки идеологических противников.
0: А вот во Франции, вы посмотрите, да что не президент, то коррупционный скандал. Где там ваша Франция? Давайте, нахваливайте ее, конечно.
2: И тут у меня сразу вопрос возникает, вот сколько президентов было у французов, у южных корейцев, у перуанцев ну, за последние ну, 20 лет? Ну сколько? Побольше, чем у нас. Вот. Их, по крайней мере, было несколько. Они были разные, что характерно. И каждый следующий ну, что-то менял по отношению к предыдущему. Вот так, так же, как вот в США, например, все очень ругаются, что, вот, ну, ну не все, но многие там ругались, что президент Трамп такой необычный, экстравагантный. Ну, так Special guy. Разные эпические. Такой применяли.
0: дипломатичный, Антон.
2: Да, но до него был не Трамп. Что интересно, то есть. И э, после и,
0: него и, тоже не травмировал. Удивительным и после образом. Него
2: тоже оказался президент другой, что, в принципе, сильно отличает такие страны, как там, ну даже Бразилия, Южная Корея или Перу, от такой страны, как Россия, например, или Таджикистан. Или Беларусь, Ну, да, или вот, например, Беларусь. Потому что я сколько, например, могу голосовать? Но все время более менее один президент или его аватар. То же самое, соответственно. Происходит во многих странах СНГ.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Таджикистана Мамали Рахмон находятся у власти по 25 лет каждый. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 лет. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов 25 лет до самой своей смерти. Первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов 15 лет, также до своей смерти.
1: И действительно, этот чудесный вот и баутизм, на самом деле, он же бьется очень легко. Ответом на У них посадили примера. Так значит, у них следствие достаточно свободное, чтобы вообще позволить себе завести дело, прости господи, на человека, столь высокостоящего в элитах, прокуратура подтвердить и выступить, значит, представлением суд, суд осудить, когда в стране идет процесс реализации верховенства закона, это значит, что в стране может быть коррупция, но на нее есть ответ, а когда в стране идет процесс коррупции, но на него нет ответа, системы верховенства закона, вот здесь возникают проблемы.
0: Мы говорим не о том, что обращайте внимание на то, что коррупция существует, а обращайте внимание на то, борются с ней или не борются.
1: Абсолютно верно. В свое время, это очень давно было, как-то в каком-то, не помню, в 2002 году, по-моему, я представляла индекс восприятия коррупции сразу после того, как случился грандиозный коррупционный скандал с бывшим канцлером Германии Колем.
3: Бывший канцлер Германии Гельмут Коль несколько лет утаивал незаконное финансирование своей партии Христианско-демократического союза. Имена спонсоров и доноров он так и не назвал.
1: И индекс восприятия коррупции, он действительно очень здорово отражает настроение общества. И, разумеется, об этом много писали. И Германия в том году реально прям на много-много пунктов опустилась. Все говорили, вот, видите, даже в Германии ужас какой, ужас какой. И единственный способ ответить на это был, что ужас-то не в том, что Германия опустилась, а в том, что это выявили дело завели, а главное, общество отреагировало. Каждая газета что-то написала. Представляешь себе страны с режимами менее открытыми, там никто ничего не напишет, никто ничего не заведет. И Германия, оклемавшись, проведя какие-то внутренние процессы по повышению прозрачности политического процесса, не избавившись от коррупции, ни в коем случае. Во всех этих странах, конечно, есть коррупция. Но Германия подползла туда за эти, там, не знаю, 10 с лишним лет, откуда она в свое время вниз опустилась. И вот Какие процессы должны идти. И именно эти процессы, в принципе, индекс восприятия коррупции хорошо отражает. Кстати, а что там с Белоруссией?
0: Так много в последнее время говорят про белорусизацию у нас. А там, с коррупцией я не уверена,
1: тоже что Беларусь попала в индекс восприятия коррупции, потому что Беларусь регулярно... Есть?
2: Есть. Она у нас, очень... Она у нас в этом году... Беларусь очень интересно. Этот нас к очень интересный вопрос подводит. Беларусь у нас очень сильно выросла, набрав.
1: Я сейчас расскажу, почему Беларусь да. иногда появляется, иногда исчезает. Прежде чем Антон скажет про данные, потому что в Беларуси очень трудно было проводить исследования. Был период, как Антон сказал, для того чтобы страна попала в индекс, надо провести три исследования. У нас был период, когда ну не набиралось количество исследований. Был такой период, когда президент действующий инкумбент, господин Лукашенко, он стал пускать больше международных организаций в страну, вот в последние несколько лет, и стали проводить больше исследований, и с несчастных трех исследований, которые были обычно для Беларуси, а это такой минимум-минимум, вот так, такой набор обычно бывает у стран, которые в самом низу индекса, количество подросло, и вместе с разносторонностью картинки стало постепенно расти индекс, то есть улучшаться индекс Беларуси в индексе восприятия коррупции И, насколько я понимаю, Беларусь на второй страничке в первой двойке у нее 40... Сколько там, Антон? 47 баллов. 47 баллов. Это впечатляет, Антон.
0: Как так вышло? Почему Беларусь на второй страничке, а мы где-то в конце
1: третьей Наверное, потому что они не торгуют нефтью.
2: Я все время, знаете, с Беларусью. У меня есть несколько объяснений вообще. Пункт номер раз. Индекс восприятия коррупции 2020, о котором мы сейчас говорим, результат, который мы представляем вот сейчас в январе, строится на данных, то есть э, опросы, собственно, по которым проводились весной, э, летом 2020 года. И поэтому все острые события, связанные с протестами Белоруссии, так же, как и с, с отравлением Навального в России, не отражены в индексе восприятия коррупции 2020 года. Это первое. И второе, помните, что мы говорили про восприятие. Дело в том, что Россия, в принципе, Больше на слуху. Экспорт российской коррупции российскими компаниями, российскими чиновниками, использование подкупа должностных лиц в, в других странах, я не знаю, российские грязные Мы деньги. Мы стали
1: жертвой собственного имиджа, Антон, кажется. Имидж
2: основан на собственных действиях, да, а что-то в этом роде. Вряд ли это какой-то поклёб, то есть, в, смысле, что, в смысле, что если травить своих соотечественников новичком, я не знаю, и, и постоянно еще попадаться на каких-то совершенно вот таких нелепых историях, связанных с какими-то непонятными подкупами чиновников в восточноевропейских странах пытаясь сделать какую то революцию их руками какое то вмешательство в дела востока украины тоже какое то содержание целых квази-государственных образований, ДНР, ЛНР, какие-то Абхазия, Осетия, то, что в Грузии было. Ну, короче, куча каких-то тут непонятных с точки зрения такой государственной коррупции. Я даже не говорю сейчас про конкретных там чиновников, которых постоянно видят в Это просто масштабы курортов. страны такие прям обезличенные. А масштабы
1: действий ре- ре- реализуются в масштабе образа. А ага.
0: у Беларуси просто нет такого бэкграунда, поэтому она и повыше.
2: Я думаю, что просто про Беларусь меньше говорится, в силу того, что у них денег вроде поменьше, потому что они не экспортер нефти. И амбиции с точки зрения политической как-то поменьше. И как-то белорусских олигархов мы не видим среди там, топовых покупателей лондонской недвижимости. В целом, надо сказать, что в Беларуси есть некий авторитарный политический режим, но вот такие, знаешь, как это сказать, атрибуты коррупции, такие внешние, знаешь, вот как какие-то золото, бриллианты, вот то, что вот как-то коррупция представляются какие-то вот шальные деньги, вот какие-то
0: Дворец вот, для Путина. Вот, вот какие-то дворцы. Класная
1: дискотека. Оно там тоже в руках одного человека, и поэтому он вот это все спрятал. А всех, кто мог бы еще иметь, брал с поляны. Чудесно, и у тебя абсолютно нет никакой конкуренции даже в поле коррупции.
0: Для того, чтобы понять, как вообще со всем этим быть. Я предлагаю нашим слушателям пересмотреть, переслушать и освежить в памяти все эпизоды, которые были в подкасте «Взятки, гладкие», а до этого в подкасте это законно, потому что, мне кажется, мы за время существования подкаста обсудили самые разные аспекты коррупции и сделали так, чтобы люди научились ее узнавать в лицо и понимать, участвуют они в коррупции, предлагают ли им участвовать в коррупции. Я думаю, что, возможно, для того, чтобы ситуация как-то изменилась, нужно не только движение политическое, но и движение снизу, со стороны самих граждан. Наверное. Я не уверена. Елена у меня поправит. Насколько это может быть эффективно?
1: Только так и возможно. Просто движение снизу, это не обязательно представляется тем, чем оно представляется, когда мы слышим слова «движение снизу». У нас почему-то сразу в голове возникает картинка из фильма Эйнсенштейна «Ворота Зимнего дворца». И все на них забираются. Это скорее начни с себя. Просто в общественном сознании, когда говорят «движение снизу», все почему-то представляют, что ай яй ай лучше не надо». А имеется в виду, что да. Ну, посмотри, что ты конкретно делаешь, даешь. Ли не берешь взятки. Посмотри конкретно, что ты можешь сделать в своем муниципалитете. Обращай внимание, что происходит там, где ты живешь. Не просто носи какая-то вот книжечку красную для того, чтобы предъявлять ее товарищам полицейским там кому-нибудь. Будь осознанным гражданином. Делать осознанный выбор на выборах. Не просто за кого-то, кому сказали, а потому что ты считаешь так нужным. Платить налоги, участвовать в общественной жизни, заниматься благотворительными вещами, заниматься какой-то общественной работой, а не просто поел-поспал, поел-поспал, сходил, сунул бумажку в ящик, проголосовал, как сказали. Это не гражданин. И когда это не гражданин, то и получается страна с тем местом про коррупцию, я, извините, я постоянно за нее задеваю, потому что машу руками. А Я взволнована, потому что я хочу еще одну очень важную вещь сказать. Получается не гражданин, получается страна населения, страна людей, как у нас говорят, население страны, люди, проживающие. А вот когда с граждане, то получается совсем другая история. И это действительно тогда начни с себя. Антон, добавишь что-то, как бы
0: нам так встретиться и посмотреть на индекс восприятия коррупция, а Россия там, оп, и уже на второй страничке.
2: Слушай, мне кажется, честно говоря, что это более чем реально, просто проблемой надо вот заниматься. Интересно, что как бы кажущаяся такая обречённость и кажущаяся какая-то несменяемость власти и предрешенность это, мне кажется, вот специально такой создаваемый, культивируемый образ в медиа, а на самом-то деле просто именно пассивность человека, нежелание оторвать задницу от стула и пойти понаблюдать на выборах, поддержать какого-то муниципального депутата, еще что-то, вот, как раз создает всю эту историю. Мне удивительно, но очень много друзей, которые раньше как раз были такими пассивными, в последнее время ходят на митинги, ходят наблюдателями, избираются муниципальными депутатами, и оказывается, что когда первый шаг они к этому делают, они потом не могут остановиться, это очень, не в не могут остановиться негативно, нет, в смысле, что что их затягивают, им нравится. Активная гражданская позиция, на самом деле, как только ты ее проявил, она сразу большинству людей нравится. И задержание полиции или какие-то такие действия, они только добавляют энергии.
1: Я так понимаю, что мы к концу движемся, и, да,
2: и да, наверное, будем сейчас прощаться. И на, и, напутственное, слово.
1: напутственное слово. Я хочу поблагодарить Антона за то, что он, во-первых, сохраняет оптимизм и считает, что все может поменяться к лучшему. А я должна сказать, что с должностью, которую Антон занимает, он генерального директора... Transparency International России, сохранить сколько лет уже?
2: Шесть с половиной.
1: Шесть с половиной. Сохранить оптимизм, это так, так себе задача. Обычно, представляете, да, вот у тебя эти станки, 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 только у тебя вместо станков, 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 это <смех> такие камазы с грязью, которые проезжают перед глазами каждый день, и ты должен что-то сделать, придумать, чтобы вести как, на склад для грязи. Да, как, да как, известно. Как, как известно, да, развернуть от склада с грязи, чтобы это вот не туда ехало. И я должна сказать, что Антон сохранил этот оптимизм, но у нас есть новость. Антон буквально через три дня слагает себя обязанности генерального директора Транспернси. И, наверное, это моя большая честь и мое огромное удовольствие именно для всех и для подкаста сказать Антону огромное спасибо за ту работу, которую он делал, за то, как он вел организацию, за все достижения. И я знаю, что Антон перестанет быть генеральным директором, но я точно знаю, что никто пока еще в нашей истории... Уходя из Transparency Россия, далеко от нашей организации не ушел. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо
0: большое. большое. И тем не менее представлю Антону Поминова, именно генеральным директором Transparency International Россия, потому что на данный момент он все еще в этой должности. Антон. До пятницы. Да, до пятницы. Да, да, до пятницы ты совершенно занят. Спасибо большое, Елена Панфилова, основательница Transparency International Россия. Ну а подкаст Взятки гладкие все это время для вас вела Тань Фельгенгауру. Большое всем спасибо. Спасибо. Я очень надеюсь, что мы еще услышимся. Обязательно.
3: Спасибо. Услышимся. Большое.
2: Спасибо.
0: Спасибо.